0: Herzlich willkommen zum Podcast Was zum Medium? Mit der Marina. Heute leider unter Alessandra, weil sie einfach momentan so viel um Tour hat. Und ich ihr gesagt Hey, ich nehme den Podcast mal ganz alleine mit und gebe dir so eine Auszeit, dass sie einfach sich wieder ein bisschen sortieren kann, zur Ruhe kommen. Und ja, darum haben wir das Vergnügen heute mit mir ganz alleine. Es ist eine sehr spannende Erfahrung, auch für mich. Weil ich habe mal keinen Bildschirm vor mir, wo es gegenüber sitzt. Sondern ehrlich gesagt ein Mikrofon, dahinter ein Ordner. <lacht> so etwas zur Schalldämpfung. Und ich schaue so ein bisschen in die Weite in meinem Büro, wobei es auch nicht mega gross ist. Also in die kann man auch fast nicht sagen. Aber ich glaube, ihr wissen, was ich meine, Alessandro fehlt. Aber ich finde es irgendwie auch mega schön. Und das heutige Thema, eigentlich ist es fast ein, bisschen ein Nähkästchen Geplauder mit der Marina. Vielleicht wird das auch der Titel mal schauen. Ich habe gedacht, wenn ich schon alleine bin, dann ist es oder fällt es mir sicher am einfachsten, über mich zu reden, bzw. über meine Spiritualität. Ich komme nämlich häufig die Frage über, weil ich natürlich auch immer wieder davon rede, dass ich ja durch meine Erkrankung, die chronische Migräne, meint, auf den anderen Tag ist, ganz spezielle Sachen wahrgenommen haben und darum dann die Ausbildung zum Medium gemacht haben, ich komme natürlich immer wieder die Frage über, ja was hast denn du wahrgenommen, also wie genau bist du denn dazu gekommen und genau diese Fragen will ich heute euch beantworten und ja, ich würde sagen, legen wir los, ich nehme euch heute auf meine ganz persönliche Reise mit. Angefangen mit der Migräne, hat das eigentlich, als ich 11 war. Dort hatte ich meinen ersten Migräne mit Aura-Anfall. Einfach kurz so zum zu sagen, was Migräne ist. Also Migräne ist eigentlich ein immer wiederkehrender Kopfschmerz. Man sagt aber nicht einfach nur Kopfschmerz, weil Migräne einfach viel intensiver ist. Und definitiv ein Unterschied, zu einem Spannungskopfschmerz, wo ganz viele betroffen sind, auch ist. Die Migräne an sich ist eine neurologische Erkrankung. Es ist eine Reizverarbeitungsstörung, das heißt es ist eine Reizüberflutung und das Hirn eines Migränenpatienten läuft eigentlich mehr oder weniger immer so auf Hochtouren. Das heißt der Stoffwechsel ist viel schneller, das Hirn verbraucht viel mehr Energie und das führt dann, weil man auch nicht so an Filtern was auch sehr viele hochsensible Menschen haben, kann das nachher die Reizverarbeitungsstörung in Migräne übergehen. Das heisst, wenn es zu viel ist, es stellt sich meistens auf und irgendwann gibt es den Klopf und man hat Migräne. Da gibt es noch die wunderschöne Form von Aura, ironisch gemeint. Die Aura ist der sogenannte Vorbote. Das können ganz verschiedene Symptome sein, es ist auch bei jedem anders. Oder auch je nach Anfall, kommt immer wieder mal eine Überraschung, weil die Migräne macht einfach, was sie und wie sie will. Ich kann einfach von mir erzählen, meine Aura ist meistens so und ich habe sie Gott sei Dank wegen den Medikament, noch sehr, sehr selten. Nur die Migräne leiden, lange auch. Bei mir ist es meistens so, dass es anfängt, dass ich plötzlich das Gefühl habe, mein Arm gehört nicht zu mir, wie wenn es eine fremde Hand wäre. Und dann fängt ich auch schon das Flimmer an, das heisst, ich habe eine See-Einschränkung, ein Flimmern oder wie so ein Nebel, der wirklich die Hälfte von meinem Sehvermögen einschränkt. Also manchmal sehe ich auch fast gar nichts mehr. Meistens, wenn dann das so nach einer 20 Minuten, eine halbe Stunde rum ist, fängt an, dass ich meine ganze, also einfach die, die eine Körperhälfte ähm, anfange kribbeln wie wenn euch zum Beispiel das Bein einschläft. Nur habe ich das, dann breitet sich das von der Hand aus dann in den ganzen Körper. Also es ist dann auch mega unangenehm, zum Beispiel die Zunge, der Hals, ich nicht mehr recht schlucken durch das teilweise auch nicht mehr reden kann. Und manchmal kommt noch das hinzu, dass ich nicht nur wegen dem Einschlafen von der Zunge nicht mehr reden kann, sondern auch die sogenannten Sprech-, also Verständnis und aber auch Sprachstörungen überkomm und Verständnisstörungen. Das ist wie, wenn jemand mit euch in Fremdsprache redt und ihr versteht sie nicht. Nur der Unterschied ist, dass ich eigentlich die Sprache sehr wohl verstehe, aber in dem Moment kann es mein Hirn nicht aufnehmen. Und was auch ganz schlimm ist, ist, wenn ich nicht mehr Antwort geben kann. Also wenn ich es manchmal auch habe, aber es kommen einfach völlig andere Wörter raus, als ich möchte sagen oder Sachen, die man gar nicht versteht. Und ja, das macht auch ziemlich Angst. Und das macht mir auch, ehrlich gesagt, jedes Mal wieder aufs Neue Angst, was alles wieder kommt für neurologische Ausfälle, obwohl ich sie ja kenne. Irgendwie gewöhnt man sich nie daran. Und das will ich auch nicht. <lacht> ähm, in dieser Zeit von dieser Migräne, ich muss gerade schnell rechnen, ähm, hat das Ganze angefangen. Ich glaube im Februar 2020. Ich habe es leider nicht nachher geschaut. Ich <lacht> bin ein bisschen unvorbereitet, vielleicht wird es heute ein bisschen chaotisch, aber ja, willkommen im Chaos. <lacht> genau, etwa im Februar 2020, nämlich habe ich vom Spital, wo ich geschafft habe, eigentlich 40% Pensum gehabt, aber teilweise bis zu 60% geschafft mit einem kleinen Baby dihei. Es ist einfach alles zu viel. Gewesen. Reizüberflutung, ähm, viel zu wenig Schlaf, plus dann Amikdi-Migräne. Das Ganze hat eigentlich schon mit elf Jahren angefangen, ich will gar nicht so lange darauf eingehen. Und ich hatte vielleicht noch einiges im Jahr, gehabt, dass sich da irgendwie verwachsen in der Pubertät Und, oder vielleicht ein bis dreimal im Jahr, je nach Stress auch. Und als ich schwanger wurde, ist das Ganze da chronisch geworden. Und zwar habe ich es, ähm, das sogenannte, ich glaube, der Begriff gibt es gar nicht mehr in der Suche. Dazumals hat mir der Neurolog gesagt, dass Klein- und Stammhirn-Aura ist. Das heisst, für eine Millisekunde ist das Hirn in diesem Bereich nicht durchblutet. Man weiss ja bis heute immer noch nicht, was genau mit dem Gefäß passiert. Wenn man einen Migräneanfall hat, was man weiß, ist, dass sogenannte Botenstoffe ausgesendet werden, wo in die Hirnrinde gehen dort eine Entzündung stattfindet und das sind dann auch die extrem pulsierenden, äh, stechenden Schmerzen. Und in der Schwangerschaft dürfen wir ja nichts nehmen. Ich habe aber zwar die Kle- und Stammhirnauren gehabt, wo ich teilweise bis zu zwei Stunden nicht nur halbseitig, sondern komplett gelähmt war, nichts gesehen habe, manchmal auch nichts gehört habe oder nicht reden oder verstehen jedes Mal brutale Angst, dass mein Kind irgendetwas könnte irgendetwas passieren, dass er nicht gesund wird sein wird. Und ich werde gerade mega emotional, weil es auch so ein Trauma ist, wo ich, merke gerade, gar noch nicht so gut verarbeitet habe, wie ich gedacht habe. Und zu diesen ganzen Ängsten, eben, was kommt alles auf mich zu, wird mein Kind gesund sein, werde ich irgendwie bleibende Schäden davon haben, weil es einfach ein Ausmaß angenommen hat, das nicht mehr träglich war. Ich hatte die große Hoffnung dass mir da Kraft geht, dass nach der Schwangerschaft, wenn die ganzen Hormone sich wieder normalisiert haben, dass ich dann vielleicht keine Migräne mehr habe oder nicht mehr so schlimm wenigstens. Ein Teil hat sich schon erfüllt von dem Wunsch und zwar habe ich nachher schon noch die Migräne mit Aura aber wenigstens die also wieder so wie vorher und nicht mehr die ganz Körperlähmungen. Für das ist natürlich auch der Zug, ich habe wieder Medikamente nehmen müssen. Das heisst, ich habe nur zwei Monate stillen und wegen Medikamente müssen aufhören stillen. Also eben, es hat einen enormen Platz in meinem Leben für eine Einhande, die Migräne. Und ich habe damit ein gebaut und jeder, der schon mal ein Hausbaut hat, weiss, man ist nach dem Hausbau hat mir einfach nicht mehr so viel Geld auf der Seite. Das heisst, für mich war klar, gewesen, ich muss wieder arbeiten. Und ich war auch noch verpflichtet gewesen. im Spital, bin ich dann wieder arbeiten, als de sieben Monate alt war. Eigentlich 40 Prozent, mir mehr 60 Prozent gearbeitet, weil es halt in der Pflegeanmeldung so ist. Ähm, ich konnte dort trotzdem mal einfach nicht gut Nein sagen und habe auch in dem ganzen Funktionieren gar nicht gemerkt, wie ein Anschlag ich überhaupt bin. Schreibaby, schrei baby di ähm, mega Mühe hatte, ihn können abzugeben, zu Vertrauen in die anderen, eben, weil er ihm so viel hat. Und ich wusste, eigentlich braucht er mich. Ähm, viel zu viel gearbeitet, viel zu wenig Schlaf, Nachtschichten gemacht, Sportschicht. Mein Mann und ich haben wirklich aneinander vorbeigelebt. Weil entweder war er dehei gsi und ich habe geguckt, dass ich dann schaffe weil wir wollten, dass Lianne möglichst bei uns sein kann und nicht muss fremd betreut werden oder nicht viel. Und ja, ich glaube, man gehört raus, es war einfach zu viel. Gewesen. Ich habe dann, als die Verpflichtung abgelaufen ist, gerade gekündigt und habe eine mega coole Stelle gefunden. Ich glaube, drei Monate war ich daheim gewesen. Und das Gefühl hatte, ja, ich kann mich dann erholen. Nur das Problem ist, wenn man so anschlaggelaufen ist und eigentlich so im Minusbereich, auch die drei Monate, eben, wo man ja dann auch ein Kind hat, das auch mega fordernd ist, nicht kann wieder in ein Plus kommen Ich habe dann eine mega coole Stelle gefunden in der Spitex, wo einfach mega coole Menschen waren, mega coole Teamleitung, Chefin. Und habe angefangen und bin wieder voll aufzublüht. Es hat mir so gefallen. Ich habe das Gefühl gehabt, das Arbeiten gibt mir auch Energie. Es ist nicht wie vorher, dass mir Energie nimmt. Noch zwei Monaten hat es dann gekehrt. Nämlich ist die Migräne wieder vom einen auf den anderen Tag gekommen, Und zwar so extrem, chronisch mit so extremer Aura, dass ich relativ schnell einfach nicht mehr funktionieren konnte. Zuhause nicht, mit dem Kleinen nicht. Ähm, Ersteht, glaube denn dann eineinhalb Jahre war. Es ist einfach nichts mehr gegangen, von jetzt auf gerade. Und dazu kamen, weil ich nicht mehr funktionieren konnte, ich konnte meiner Mami-Rolle nicht mehr nachgehen, ich konnte nicht mehr arbeiten, ich war eigentlich nicht mehr genug, für alle nicht. Und vor allem habe ich auch in dieser Zeit total mich selber verloren. Ich bin mehrheitlich nur im Bett gelegen. Die Zeit, in der ich gerade keine Migräne hatte, bin ich entweder arbeiten oder habe auf mein Kind geschaut. Und es ist einfach immer aus dem Nichts also ich habe nicht gemerkt, plötzlich ist die Aura da gewesen Und ich bin so dankbar, dass mein familiäres Umfeld wirklich, ich habe anrufen können und sie sind auf mein Kind schauen Jedes Mami kann sich mega gut vorstellen, wie schlimm das ist, wenn man das Gefühl hat, einen grossen Teil von der Kindheit irgendwie verpasst zu haben. Weil das ist sicher fast ein Jahr, eineinhalb Jahr gegangen wo mir so schlecht gegangen ist, wo mir irgendwie niemand geholfen hat, auch die Neurologin. Und ich hatte dann Gott sei Dank noch eineinhalb Jahre wirklich Kampf ums Leben auch. Es war gar nicht geplant, dass das also so ein emotionaler Erfolg wird. Aber es gehört einfach zu meinem Leben dazu. Das macht mich aus und für Emotionen darf man sich auch niemals entschuldigen. Und darum versuche ich jetzt einfach weiterzumachen. Manchmal mit einer Unterbrechung. Aber wir können zum Glück Podcast erschneiden. Nicht... Genau. Ähm, wo bin ich stehen geblieben? Jedes ja, Mami weiss, wie er, dass es ist oder auch nicht Mamis. Wenn man das Gefühl hat, man hat einen grossen Teil von, von seinem Kind, von der Kindheit verpasst. Und ich war einfach nicht mehr mich selber. als ich vorstelle mit so extreme Schmerzen, wenn ich es in meinem Leben noch nie hatte. Mal stimmt nicht, bitte der Geburt. Ähm, aber es ist einfach ein komplett anderer Schmerz und mit dem psychischen Anteil noch ist es manchmal fast ein bisschen ein Kampf um mein Überleben gewesen, weil ich in dieser Zeit wirklich auch depressiv wurde. bin. Ich bin dann auch ähm, zu einer Psychologin gegangen, auch wieder noch lange im Kampf, also ich muss wirklich sagen, das Gesundheitssystem lässt mich extrem zweifeln, weil ich so im Stich gelassen wurde, obwohl ich Hilfe habe annehmen. Ich habe mich aufgekraftet mit meiner letzten Kraft und habe noch Hilfe gesucht und habe sie einfach nicht überkommen, weil die Ärzte mich nicht haben, welche Krank schreiben, weil es abgespielt worden ist. Weil es gesagt hat, ja, wenn ich ja dann also auch von den IV natürlich, also mit Migräne IV über oder schon mal gar nicht. Ähm, in der Zeit, in ich ja gesund bin, also wenn ich gerade keine Migräne habe, kann ich ja schaffen. Aber was ist das für ein Leben, wenn ich das Leben lang nur entweder im Bett liegen Migräne habe oder muss schaffen? Auch die Ärztin, die mich nicht hat überweisen zu der Psychologin, obwohl sie genau gewusst hat, wie es mir geht, weil ich ihr das gesagt habe. Also ich habe wirklich den Glauben irgendwie die ganze Menschheit auch verloren. Ich habe auch den die Neurologin gewechselt, weil sie immer gesagt hat, sie kann mich nur wegen Migränen nicht krank schreiben. Eine Neurologin. Ich bin eigentlich also wirklich heute noch fassungslos wie respektlos auch Ärzte, die vom Fach kommen, mit einem umgehen. Oder mir immer so, einfach Migräne ist einfach etwas, man sieht es nicht. Also mir definitiv wenn ich Fotos von dieser Zeit anschaue. Man hat mir es angesehen, wie scheiße es mir gegangen ist. Auf jeden Fall kann ich gar nicht so weit ausholen, aber <lacht> ja, auf jeden Fall bin ich dann zu einem Spezialist cho, der mir irgendwie wieder Hoffnung gegeben hat, dass ich wieder gesund werden kann, dass ich wieder eine Lebensqualität übercho. Mir führt auch immer Migräne-Tagebuch, das heisst ich habe zwei Jahre lang jeder Migräneanfall, ähm, dort eintritt, was ich für Medikamente genommen habe, wie hoch die Schmerzspitzen gegangen sind. Und das war eigentlich immer im, von der Skala von 0 bis 10 im, zwischen 8 und 10. So also wirklich bis zum Schreien und Brüllen. Ich habe mich immer gefragt, hatte, ähm, kann man eigentlich vor Schmerz ohnmächtig werden? Und hätte es mir am liebsten auch gewünscht, aber nein, leider nicht weil es einfach einfacher zu ertragen gewesen in dem Moment. Da bin ich zu einem mega coolen Spezialist der mich eben verstanden hat, wo mich das erste Mal ernst genommen hat, sich mit mir die ganzen Migräne ähm, Tagebuch Einträge angeschaut hat und ich habe also in dieser Zeit, ich bin nicht nur einfach umgelegen, ich habe ähm, die ersten Therapien durchgebracht, hatte, auch mit Medikamenten. Also ich habe eigentlich bis aufs letzte Medikament als austherapiert gewirkt. Also ich bin wirklich mehr vorkommen wie ein Versuchskaninchen, aber ich habe das tapfer durchgestanden, weil ich gewusst habe, irgendeines von Medikament muss mir doch einfach helfen. Und das sind über Neuroleptika, über Antidepressiva, über ähm, Betablocker, also Blutdrucksenker. Wenn ich zurückdenke, krass, wie stark dass man sein kann, was für ein Lebenswillen das man auch haben kann, dass man all das über sich ergehen lässt. Und ich bin einfach brutal stark. Das ist das, was ich auch daraus gelernt habe. Und ja, das letzte Medikament, das ist das Lamotrigin, das ist das Neuroleptika und das Angelati. Also ich hatte zuerst noch eine andere Spritze, also in der gleichen Wirklich ein bisschen anders, aber in der gleichen Medikamentengruppe. Das ist extra ein Medikament, wofür für die Migräne entwickelt wurde. Ich bin nicht sicher. Ich glaube, mittlerweile ist es seit vier Jahren auf dem Markt. Also man hat keine Langzeitstudie darüber. Aber es ist mir wirklich egal, weil wenn ich nicht alt werde, habe ich wenigstens gute Lebensqualität gehabt. Und ja, das ist dann auch... Wirklich mit dem Medikament, also aus Lamotrigin, hilft mir, dass ich fast keine Aura habe. Wirklich extrem selten und das hilft mir, dass ich momentan so zwischen vier und 7 Migräneanfällen noch habe im Monat. Aber du dass die Schmerzintensität meistens zwischen einem 4 und aller, allerhöchstens mal um eine 7 liegt, ist es wirklich eine Lebensqualität, auch wenn ich ein paar denken oder sagen, wow, krass, das ist ja immer noch mega viel, nein, ist es nicht, weil ich vorher täglich Migräne hatte. Und es ist so gut aushaltbar mit diesen Schmerzen in dieser Skala und nimm die diese Schmerzspitze und vor allem, ich kann meistens nach zwei Stunden, bin ich komplett migränefrei. Ich habe zwar nebenwirkungen, die Bewirkungen der Medikamente, die ich nehmen muss, aber ich kann trotzdem weiter funktionieren, ich kann trotzdem weiter leben und auch mein Kind geniessen, mein Leben geniessen. Und ich bin so, so dankbar, dass ich all das überstanden habe und nie aufgegeben habe. Und das vor allem nicht wegen meiner Familie, wegen meinem Sohn, wo mir die Kraft gegeben hat, trotzdem allem auch noch da sein Bevor das, das Medikament dann so zu wirken hat, bin ich dann, habe ich mich doch noch überwunden, in die Reha-Klinik zu gehen. Das heisst, ich war vier Wochen weg von daheim und ich könnt euch vorstellen, ich habe sonst schon ein schlechtes Gewissen gehabt, dadurch, dass ich das Gefühl hatte, ich habe ganz viel von meinem Sohn verpasst, was auch so war. Da habe ich mich richtig gewehrt, in die Reha zu gehen. Also ich habe sie sicher dreimal verschoben, es war dann die Corona-Zeit. Und jetzt geheiss, wir darf keinen Besuch haben. Und für mich war einfach klar, gewesen, ich gehe nicht vier Wochen weg, ohne eines darf für ich mein Kind sehen. Und wo dann diese Maßnahmen so ein bisschen gelockert wurden, habe ich dann zugestimmt und gesagt, mal, ich probiere es in der Hoffnung, dass mir irgendetwas hilft. Und weil die Krankenkasse natürlich auch gesagt hat, dass ich auch das noch probieren muss, weil sie sonst irgendwann keine Medikamente mehr, mehr übernehmen würden. Also es war ein sehr grosser Druck da. Und ich bin dann in die h klinik gegangen, in so ein Schmerzprogramm. Also die erste Woche in Spital für ein Medikamententzug. Das heisst, ich kann nie Betäubungsmittel genommen, aber man kann auch einen Kopfschmerz durch Medikamente übercho. Das heißt, man muss komplett ohne Schmerzmittel auskommen. Und das kann man überbrücken mit hochdosiertem Cortison Das heißt, ich bin im Spital und habe Cortison-Infusion übercho, wie auch schon ganz viel vorher zum Können. Migränenstatus unterbrechen, weil ich eigentlich jedes, sicher einst im Monat vor Schmerzen auf dem Notfall gelandet bin, jedes Mal wieder ein Schädel-CT oder ein Emmerich han Und durch das habe ich es gekämpft, was für Nebenwirkungen ich auch habe. Diese Woche ist eigentlich, ich hatte ich eigentlich mehr Angst vor dem Aufenthalt im Spital, weder Angst vor der Reha. Aber es war dann genau umgekehrt. Im Spital habe ich mich eigentlich sehr sicher gefühlt und habe nur eines, ein Migränen-Medikament noch zusätzlich nehmen, weil es einfach nicht aufgehört hat, auch nicht mit Cortison. Ich bin aber relativ gut durchgekommen, weil das Cortison halt auch mega gut gewirkt hat. Das Schlimme war dann, als ich in die Reha gekommen bin und die Medikamente von jetzt auf gerade natürlich abgesetzt wurden und es geheißen hat, ja, Jetzt schaffst du das auch ohne Cortison und ohne Medikamente. Es war wie ein kalter Entzug. Gewesen. Ich bin dort hergekommen. Es heisst also Rehaklinik. Wirklich muss ich sagen, es ist nicht entspannend. Es ist nicht ein, ich gehe auf eine Kur und ich habe ein bisschen Wellnessprogramm. Nein, es ist äh, von morgen um 4 vor 7 Uhr losgegangen. Bis zur um halb 6 Uhr mit striktem Programm von Wassergymnastik. Ich glaube, zweimal in der Woche oder einmal in der Woche Massage. Hatte. Ähm, Qigong, Yoga, Entspannungstechniken, Musik, Maltherapie. Also, es war wirklich happy. Gewesen. Dann bin ich dort Tercho und zuerst mal eine richtige Krise von HIV, von unendlich brutalen Schmerzen. Ich bin vom Pech verfolgt, gewesen, habe ich in derer Zeit gedacht, weil ich natürlich nicht auf diese Station kommen, warum auch immer, wo Schmerzpatienten sind, sondern auf eine normale Station. Das heißt Migräne ist sehr stark leicht empfindlich. Es hat kein Vorhang gehabt, Es hat ähm, nicht einmal Coldpacks, wo man so auf den Kopf legen Nein, es nice sind so riesige Dinger, wo man fast erschlagen wird. Es ist nie jemand zu wie es mir geht. Es ist nie jemand zu fragen, ob es das Coldpack ausstauschen Es ist nie jemand fragen, wie starke Schmerzen ich habe. Wenn, dann habe ich glüte. Und auch dann ist es so, ja, sie dürfen ja nichts haben. Und ich glaube, nach drei Tagen wirklich, ich konnte nicht am Programm teilnehmen. Es ist nicht gegangen. Meine Bettnachbari hat geschnarchelt. Ich han durch das Cortison, das noch die Körper konnte nicht schlafen, also drei Tage komplett am Limit gelaufen. Dann bin ich ich diese Visite, die, die Ärzte sind nicht einmal zu mir gekommen, ich musste den Gang laufen ich habe ausgesehen, glaube ich, tot. <lacht> ich hatte einmal das Gefühl, ich hatte Reaktion der Ärzte, ich bin dann auf den Stuhl gehockt, ich habe dann gesagt, eben, ich gehe heiß ich gehe nicht mehr. Ich habe dann erfahren, dass es eine spezielle die Station geht für genau Migräne- oder Schmerz, Kopfschmerzpatienten. Und sie haben dann gesagt, ja, ich kann gerade heute noch wechseln. Die Pflege ist dort oben wirklich so einfühlsam, so zuvorkommend. Ich habe dann auch TCM-Behandlung bekommen. Ähm, es wurde angepasst. Worden. Ich habe dann ganz klar gesagt, wie, mein, wie ich mein Programm wette was mir gut tut. Das Fitnessprogramm hat es auch noch. Gegeben. Ich habe dann entschieden, was ich möchte machen möchte und was nicht. Und sie haben dann wirklich auch gemerkt, dass es muss ein Zusammenarbeiten sein muss und nicht das Gegeneinander. Mein Spezialist war natürlich nicht dort, der vom Pech verfolgt, sondern eine andere Spezialistin, die ihn ersetzt hat, also vertreten hat, weil er in der Ferien war. Ja, und es ist dann immer wieder besser gegangen, ich habe mich dann eingelebt und, wie ich auch schon im Interview gesagt habe, wenn ich mal mit dem Cossé geführt habe, habe ich den Cossé kennengelernt. Und zwar sind wir ja am gleichen Tisch gehockt, also es war eine Tischordnung, mir ist einfach zugeteilt worden. Und ich bin genau im Kose gegenüber gehockt am Tisch und wir sind dann ein Gespräch gekommen. Und ja, so hat sich dann auch die Freundschaft entwickelt. Wir haben dann viel am Abend spiele obig gemacht und zusammen Tee getrunken und viel geredet. Und er hat dann auch seine Diagnose noch bekommen und das ist etwas, was mich dort auch sehr mitgenommen hat. Aber es war mega prägend, weil ich nochmal so dankbar bin, dass ich nur die Migräne habe und nicht eine Krankheit, wo ich ich sterben muss. Also für mich ist dort so ganz bewusst klar wurde: es ist zwar extrem einschränkend, die Migräne, aber ich muss nicht daran sterben. Und es ist etwas, was mir so viel Kraft gegeben hat und auch die Begegnung umso wertvoller gemacht hat. Ja, und eben, ich habe am Anfang gesagt, ich würde sicher viel abschweifen. Letztendlich bin ich dann heimgekommen und es ist mir immer wie besser gegangen. Ich habe mir eine Auszeit genommen, ich habe jede Sekunde genützt mit meinem Kind. Ich bin weiterhin in Therapie gegangen, wo mir gut getan haben. Ähm, relativ schnell habe ich nicht mehr zu der Psychologin müssen. Und habe dann, ich glaube, im August bin ich wieder heimgekommen von der Reha. Und im, am 1. Februar habe ich dann angefangen als Assistenz beim Cosi. Also ich habe wirklich die Zeit genützt für mein Kind. Ich konnte einfach wieder habe am Leben teilnehmen. Genau. Und vom Interview her wusste wir ja, dass das nachher noch weitergegangen ist, bis am 26. Januar, wo der Cosi verstorben ist, ist das äh, auch eine Reise, gewesen, die mich enorm geprägt hat. Ich weiß gar nicht, es ist eine zweite Folge aufnehmen. Ich glaube ich mache es so. Was ich alles wahrgenommen habe in dieser Zeit, gehört ihr in der nächsten Folge. Ich glaube, es wird sonst ein bisschen zu lang. Ich hoffe, dass ihr es spannend gefunden habt. Dass ihr ähm, trotzdem nicht zu traurig aus dem Podcast gönnt, sondern dass ihr euch auch mit mir könnt freuen Dass ich viel weniger Migräne habe. Dass ich es mega gut kann behandeln kann. Dass ich zu dem Weg bin bin, durch das, dass ich so viel vorgenommen habe, auch zu dem Weg ich bin, die Ausbildung zum Medium zu machen. Und ich genau da hocke, so wie ich bin mit all diesen Erfahrungen. Und ihr euch ganz fest auch mit mir freuen, dass ich bin, wie ich bin, dass ich mit dem harten Geschenk trotzdem ein wunderbares Geschenk han und auch durch meine Arbeit ganz viel heilig schenken All diesen Menschen, die hier zuhören, die in meine Praxis kommen oder über das mit mir sitzen haben. Jedem Einzelnen kann ich so viel Heilung und Freude und Liebe schenken. Und ich wünsche euch ganz, ganz einen schönen Tag. Und ich freue mich mega auf die Folge, wo ich euch dann definitiv darüber erzähle, was ich genau wahrgenommen habe in dieser Zeit. Und ich dann auch gesagt habe, okay, jetzt wird es langsam unheimlich, ich mache die Ausbildung. Und auch in der Reha-Zeit habe ich ganz eine ganz spezielle Erfahrung gehabt von einem, so zwei Verstorbenen für eine Therapeutin. Mega eine coole Geschichte, die, die ich niemals werde vergessen. Und genau das und vielleicht auch ein bisschen mehr <lacht> würde ich euch in zwei Wochen erzählen. Ich wünsche euch ganz einen ganz schönen Tag. Macht es gut. Tschüss.